0: Velkommen til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. I dag skal vi høre om grøntsagsmangel i de danske supermarkeder, der giver tomme hylder. Et udfordret regnskab hos tem Andelsmejeri, der dog så småt begynder at lede efter nye andelshavere. Og en minister, der varsler ny lovgivning om dyrevelfærd i de danske stalle allerede inden sommer. Det er blevet torsdag. Kalenderen skriver den 23. februar, og mit navn er Laura Kold. Flere supermarkeder melder nu om mangel på en lang række grøntsager. Blandt andet Coop og Rema 1000 har svært ved at skaffe tomater, agurker og peberfrugter. Det skriver blandt andet TV2. Forklaringen er, at der ikke er nok af en lang række af de her grøntsager, som både vi og andre nordeuropæer er vant til at kunne putte i året rundt, fordi vi importerer grøntsagerne i vinterhalvåret. Det skyldes dårlige vejrforhold i Sydeuropa, for blandt andet i Marokko, Italien og Spanien blev et varmt efterår erstattet af en koldere vinter end vanligt. Og på Sicilien, der er storleverandør af tomater, har der været oversvømmelser og havlstorme. Jonas Rødder, der er kommunikationschef i Rema 1000, fortæller, at det har betydet, at mange planter er gået i stå eller er blevet ødelagt. Han siger, det er en meget speciel situation siger Jonas Rødder og anslår, at leverancen af visse grøntsager er faldet med 20-25 procent. Udover klassikerne som tomater og agurker, er det i øjeblikket også sværere at skaffe auberginer, salater, kål og bær, og det betyder altså, at grøntsagsafdelingerne nogle steder står med tomme kurve. Kommunikations- og analysechef i Korb Lars Aarup, fortæller, at også de oplever udfordringer, og mens nogle grøntsager er sværere at skaffe, så kommer andre i mindre udgaver eller til en højere pris. Det er værforholdene, der afgør, hvornår forsyningerne af grøntsager når tilbage på et normalt niveau. Coop regner dog med at se en bedring i løbet af nogle uger, lyder det altså til TV2. 2022 blev et helt exceptionelt udfordrende år, blandt andet på grund af en tre afslutning på perioden med covid-19-restriktioner, især i udlandet, og krigen i Ukraine, der sparkede energiomkostningerne helt i vejret. Det mærkede man hos Tem Andelsmejeri, der kom med årsregnskab i går onsdag. Det viser, at bundlinjen landede på 2,19 millioner kroner, hvilket er mindre end en tredjedel af overskuddet året før. Det skriver vi på landbrugsavisen.dk. Isoleret set er det resultat ikke tilfredsstillende, mener ledelsen, men set i lyset af de her store udfordringer, er regnskabet alligevel godkendt, lyder det fra mejeridirektør Torben Ejs. At det alligevel lykkedes mejeriet at sikre en positiv bundlinje, skyldes i høj grad salget af specialoste, forklarer han. Han noterer sig også med tilfredshed, at andelsmejeriet har betalt en historisk høj afregningspris til andelshaverne, der matcher resten af branchens. Og at det nu tegner lysere. Majeriet har nemlig en plan om at øge sin omsætning markant i løbet af de kommende år, og det skal ske gennem en øget eksport og et større salg til foodservicemarkedet. Derfor bliver der i de kommende år brug for mere mælk, lyder det. Torben Ayes siger, Hvis udviklingen fortsætter, ser vi helt klart, at vi har brug for flere leverandører. Måske ikke lige i morgen, men vi håber, at vi har set rigtigt, og at vi nu har set inflationen toppe, og at der er prisfald i vente. Hvis det holder, så tror vi ikke, at forbruget har lidt unødig last, siger han. Tem Andelsmejeri sagde for nogle år siden farvel til seks andelshavere som en del af en større omstrukturering af mejeriet. Mejeriet indvejer derfor i øjeblikket omkring 55 millioner kilogram mælk om året fra 13 andelshavere. Fødevare- og landbrugsminister Jakob Jensen varsler en ny politisk aftale om bedre dyrevelfærd for smågrisene i Danmark. Faktisk har Venstreministeren planer om allerede inden sommer at lande en bred politisk aftale. Det oplys ministeren på et samråd onsdag, det skriver altinget.dk. Ministeren varslede allerede i starten af februar, at han ville indkalde landbruget og andre interessenter til dialogmøder om dyrevelfærden, efter den seneste dyrevelfærdsrapport fra Fødevarestyrelsen viste, at der fortsat uddeles en del sanktioner i de danske stalle. Blandt andet galt det, at knap hver tredje grisebesætning og hver anden kvæbesætning ikke havde styr på dyrevelfærden i 2021 og altså fik sanktioner. Det var Dansk Folkeparti's dyrevelfærdsordfører Pia Kærskov, der onsdag havde kaldt Fødevareministeren i samråd. Hun kritiserede blandt andet, at det ikke er lykkedes at nedbringe antallet af halekopieringer, at øge lystriften hos digivende søger og at reducere pattegrisdødeligheden, der tværtimod steg sidste år. Netop dødeligheden hos pattekrisen er der også uacceptabel, sagde ministeren ifølge altinget. Ministeren bemærkede dog, at Landbrug og Fødevare har sat nye avlsmål for at imødekomme udviklingen. Jakob Jensen sagde, jeg ligger op til, at vi i løbet af foråret får et relativt hurtigt forløb, sådan at vi inden sommer forhåbentlig kan lave en politisk aftale om, hvordan vi kan komme videre med det her. Og det skal være konkret, lød det altså fra ministeren. Slutligt skal vi lige have et par korte nyheder med på vejen. En række dyrerettighedsaktivister har indkaldt til en protestmarch mod pelsdyravl i København på lørdag, altså 25. februar har de to foreninger Dyrenes Alliance og KAFT, der står for Coalition to Abolish the fur Trade, indkaldt til, hvad de altså kalder en protestmarch gennem København. Protesten skal vise deres utilfredshed med regeringens beslutning om at genåbne pælsavlen, og altså i særdeleshed minkavlen, i Danmark. Sådan lyder det i en meddelelse fra de to organisationer, der også har indkaldt til en begivenhed på Facebook og hængt plakater op i det indre København. Kiki Flint, der er talsperson for Kaft, siger i meddelelsen: Genåbningen af pelsindustrien i Danmark er et tilbageskridt i kampen for dyrenes rettigheder. Som samfund har vi et ansvar for at beskytte alle sandsne individer og sikre, at de ikke udsættes for grusom og umenneskelig behandling. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at danskerne siger nej til pelsavl og viser regeringen, at vi vil have det afskaffet, siger hun altså. Hvor mange, der ventede sig at deltage i protesten, er ikke oplyst. Merkur Andelskasse jagter nye landbrugskunder, og det vil sig i særdeleshed økologiske planteavlere. Det fortæller bankens erhvervskundedirektør Ole Mathiasen til min kollega her på Landbrugsavisen. Og lokkemidlet, det er en ny garanti. For banken, der kalder sig Danmarks største værdibaserede pengeinstitut, kan nemlig som et af de første pengeinstitutter have hjemme tilbyde sine erhvervskunder et lån med en EU-garantiordning i ryggen. Det sker gennem en ny aftale med den europæiske investeringsfond, der skal sikre lån for 160 millioner kroner til ikke mindst økologiske landmænd. Garantien er øremærket projekter, som bidrager til en mere bæredygtig og grøn omstilling og skal blandt andet finansiere projekter i landdistrikterne. Ole Mathiasen siger, og nu citerer jeg, Midlerne skal i høj grad allokeres til økologiske landmænd og primært planteavlere. Det er ikke fordi vi ikke kan lide animalske producenter, men dem har vi mange af i forvejen. Samtidig vil vi gerne have, at flere danskere spiser mere plantemad. Derfor vil vi gerne låne penge ud til planteavlere eller producenter af plantebaserede fødevarer, siger altså Makur Andelskasses erhvervskundedirektør. Vil du gerne vide mere om det nye lån, så kan du læse mere om historien på Landbrugsavisens hjemmeside. Det sønderjyske biogasanlæg, inden hvor biogastønder, er kommet på nye hænder. Biogasselskabet har siden november 2021 været ejet af et kanadisk energiselskab, men er altså nu blevet opkøbt af det danske investeringsselskab Copenhagen Infrastructure Partners. Det skriver netop Copenhagen Infrastructure Partners i en pressemeddelelse onsdag. Købet er det første i selskabets nye fond, der er rettet mod investeringer i grønt gas og grønne brændstoffer. Salgsprisen oplyses ikke i meddelelsen, men der blev første gang produceret gas på anlægget i november sidste år. Det er ifølge Copenhagen Infrastructure Partners planen, at biogasanlægget i Tønder bliver et af Europas største, når det står færdigt. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af nyheder til lyttebøfferne i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdag omkring kl. 8.30 eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcast-app på din telefon.